0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast. Vandaag gaan we het hebben over scheiden... en samenwonende stellen die uit elkaar gaan. 40% van alle huwelijken loopt uit op een scheiding... en tot 50% van alle samenwonende stellen gaan uit elkaar. Veelal zijn vrouwen en kinderen hiervan de dupe. Deze podcast leert je hoe je financieel zo goed mogelijk uit een break-up komt. Ik ben Marianne Bruin... En met de Female Fix wil ik vrouwen inspireren om de regie over hun eigen leven te behouden door financieel zelfredzaam te zijn. Een belangrijke voorwaarde in de weg naar vrijheid en gelijkwaardigheid. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw, zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Er kwamen veel vragen van de luisteraars binnen over scheiden. Wat moet je allemaal regelen om zo goed mogelijk uit de scheiding te komen? En welke financiële onderwerpen moet je vooral niet vergeten. Daarom heb ik vandaag Sabine van Hulst Verhulst uitgenodigd. Welkom. Dank je. Sabine is eigenaar van Bloom Family Office... en financieel expert op het gebied van scheidingen. Tevens is ze medeoprichter van Vidonna... waarin zij met een groep andere vrouwen... financieel, fiscaal, juridisch advies geeft aan vrouwen. Daarin zet Sabine de vrouw centraal... En is in haar streven dat vrouwen er financieel zo goed mogelijk uitkomen. Het vergroten van financiële onafhankelijkheid van vrouwen is voor Sabine een belangrijke drijfveer. Wat fijn dat je er bent, Sabine. Hoe ben jij zo in dit vak gerold?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Um, en daar moet ik echt even over nadenken. Maar wat eigenlijk, um, ik, ben in, uh, ik heb eigenlijk altijd in de financiële sector gewerkt. Um, en, en ben daar vooral heel veel mannen altijd tegengekomen. En uh, tijdens mijn werk in de financiële sector merkte ik ook dat er heel veel behoefte was van vrouwen. Maar dat daar onvoldoende aandacht voor was. En uh, na een aantal jaren daar te hebben gewerkt, vond ik het eigenlijk wel tijd om mijn eigen bedrijf te starten. Um, ik kom zelf ook uit een ondernemersgezin, dus die ondernemersgeest die zat er altijd wel in. En uh, toen ik begon en samen met een compagnon met ideeën bezig was, toen hadden wij zoiets Weet je wat, we gaan ons richten op vrouwen, want eigenlijk is daar helemaal niks voor. En we kwamen toen ook nog een, een, een onderzoek tegen en dat uh, onderzoek heet um, um, Women Want More. En daaruit bleek dat vrouwen heel erg ontevreden waren over de geboden dienstverlening in de financiële sector. Ja, en wij dachten één en één is twee. Wij zijn vrouwen en we hebben het verstand van zaken. En wij kunnen denk ik andere vrouwen heel goed helpen. Dus zo ben ik een beetje in het vak gerold en zijn we in 2011 gestart met Bloom Family Office.
0: Mooi. Maar het was ook wel een missie van jou, hè? Dat ja. je vrouwen financieel zelfredzamer wilde maar maken.
1: Nou ja, daar, daar kwam ik gaandeweg wel steeds meer achter. Omdat uh, toen wij startten, um, we hadden ja, heel idealistisch vier doelgroepen. Uh, en een van die doelgroepen was uh, de vrouwen in een loondienst met een hoog inkomen. En de andere was een vrouwelijke ondernemer. En vrouwen die hun man verloren waren, heel verdrietig, Maar ook vrouwen die in scheiding lagen of die gescheiden waren. Uh, En wij begonnen natuurlijk heel enthousiast met dat kantoor... maar we hadden helemaal geen klanten. En en wat we merkten was dat juist die vrouwen die in scheiding lagen... die hadden de meeste hulp nodig. En wat we ook merkten was dat die vrouwen zo slecht er eigenlijk voor stonden... dat we daar echt voor moesten zijn. En En daar is eigenlijk ook wel uit ontstaan... Uh, dat ik het zo belangrijk vind dat die vrouwen echt uh, geholpen moeten worden... maar vooral zichzelf moeten gaan helpen. En ja. daar wil ik ze bij. Daar wil ik ze bij van dienst zijn.
0: Mooi. En ik kan me voorstellen dat dat dan ook niet alleen maar financieel is.
1: Nee, het is vooral heel erg emotioneel. Je bent ook wel een soort van coach. Ja, wow. ja. Uh, want ik zeg ook altijd, scheiden is eigenlijk vooral emotie. En het juridische is best relevant, maar het is vooral emotie en financiën. En omdat mensen zo onzeker zijn over hun financiën... zitten mm-hmm. ze ook vaak zo in die emotie, naast het verdriet wat er sowieso al is. Ja. Die onzekerheid is echt op alle fronten is, is, is heel erg uh, ingewikkeld.
0: Ja. En hoe ben je hier nou zo uh, ingerold en heb je er zoveel affiniteit mee... Uh, van vroeger uit. Hè? Had, had jij toen ook al een enorme financiële drijfveer?
1: Um, niet bewust, denk ik. Maar wellicht wel onbewust. Um, ik kom zelf uit een ondernemersgezin. En um, nou ja, bij ons was natuurlijk die onderneming, die stond centraal. Het was een familiebedrijf. En eigenlijk uh, had ik heel graag dat bedrijf uh, had willen voortzetten. Um, maar ik kom ook uit een heel traditioneel gezin. Wel uit een heel warm gezin. Um, maar mijn vader die vond het eigenlijk vooral belangrijk dat ik uh, een rijke man zou trouwen. <lacht> en dat die voor mij ging zorgen. Maar dat was niet Herkenbaar. mijn plan. <lacht> Herkenbaar is dit. <lacht> ja. Ja. <lacht> en um, ja, wij zijn natuurlijk toch een beetje ook van dezelfde leeftijd. En in die periode was dat misschien ook wel zo. Maar uh, het begon te kenteren. En ik had zoiets van, ik wil heel graag voor mezelf kunnen zorgen. Leuk die man, maar uh, zonder die man. En ik had ook wel, dat vond ik ook wel, ik had ook een hele fijne zelfstandige moeder die ook zei, joh, je moet echt gewoon je eigen broek op kunnen houden... en je moet niet van die man afhankelijk zijn. Dus uh, daar had ik natuurlijk wel een heel mooi, fijn tegenwicht in, in in ons gezin. Uh, en van daar is het denk ik wel ontstaan dat ik het heel belangrijk vind. En ik heb zelf ook drie dochters. Ja. Uh, en die wil ik ook juist ondersteunen dat ze zelf uh, uh, zelfstandig moeten zijn in alles. wat ze, Niet alleen financieel, maar in, eigenlijk in alles. Ja. Je, moet niet, ja, je moet je eigen leven leiden, dat is het belangrijkste. En werkte jouw moeder ook mee... In het bedrijf. Uh, nou ja, mijn moeder werkte wel mee in het bedrijf, maar niet formeel. Maar zij deed heel veel achter de schermen. Want mijn vader heeft denk ik dat bedrijf niet kunnen bouwen zonder haar. Maar daarnaast had ze ook heel erg haar eigen leven. Mm-hmm. Um, en, uh, en zij was ongelooflijk, zij was creatief. Uh, en um, uh, ja, zij heeft daar eigenlijk haar eigen carrière ook in opgebouwd naast mijn vader. Dus dat was echt wel heel knap. Want het was, we hadden wel een heel druk, uh, druk sociaal en bestaan.
0: Mooi. Ik zeg ook altijd, een man is geen financieel plan. Nee, juist niet. En jouw ouders die zijn dus altijd bij elkaar gebleven, ja. als ik jou zo hoor. En hoe zit dat met jou? Ben jij gelukkig getrouwd? Ja, ja ook al heel erg lang. Ja,
1: ik ben sinds mijn achttiende met mijn man en wij zijn pas rond onze dertigste getrouwd. Uh, maar we zijn al heel lang bij elkaar en, uh, en uh, we hebben inmiddels ook drie dochters. Dus uh, nee, dat, uh, ja, het is natuurlijk niet altijd even makkelijk. <laughs> en mijn man is ook ondernemer, dus het is, vraagt veel uh, overleg en communicatie. Maar uh, als je maar met elkaar in gesprek blijft, dan blijft
0: dat goed gaan. Ja. ja, en kon je emotioneel dan vrouwen wel meteen goed helpen? Hè? Omdat je zelf dan die ervaring eigenlijk niet hebt gehad. Je bent gelukkig getrouwd... En dan komen er vrouwen bij jou die dus meer in een scheiding zitten. Nou, daar moet financieel veel gebeuren. Maar wat je zegt, emotioneel ook. Kon je gelijk die ondersteuning bieden? Nee, dat denk ik niet. Want weet je, ik kom natuurlijk uit de financiële sector.
1: Ik heb ook een financiële opleiding gedaan. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. En dan ben je natuurlijk vooral heel erg met dat zakelijke bezig. Maar toen ik de overstap heb gemaakt meer naar financiële planning en private banking... dan ga je eigenlijk veel meer met mensen in gesprek over doelen en over wensen... En toen kwam wat meer die zachte kant. Die zachte kant heb ik denk ik al wel sowieso in mij... want anders denk ik dat je dat niet uh, niet kunt ontwikkelen... of verder kunt ontwikkelen. -hmm. Maar wat vervolgens ook gebeurde... is dat ik met heel veel advocaten ging samenwerken. Familierechtadvocaten. En wat ik daar heb geleerd... dat de psychologie ongelooflijk belangrijk is... en het verdiepen in iemand. uh, Wie is iemand? Waar komt iemand vandaan? Waarom staat iemand op een bepaalde manier in het leven... Um, ja, dat heeft mij wel geleerd om ook met dat emotionele goed om te gaan. En, uh, en, en ook door alle verhalen die je inmiddels zei. Ja, ik heb er zo ongelooflijk veel ja. voorbij zien komen, helaas. Um, want eerlijk gezegd ben ik altijd het blijst als mensen toch besluiten bij elkaar te blijven. Maar soms ontkom je niet aan dat die echtscheiding wel doorgezet moet worden. En, maar door al die ervaring wordt het steeds makkelijker... en krijg je steeds meer inzicht en begrip waarom... Uh, en, en kun je dus ook op het emotionele vlak, hoop ik... Denk ja. ik wel helpen. De juiste ja. steun bieden. Ja. ja. Mooi. Ja.
0: Kun jij eens uitleggen waarom zoveel vrouwen toch de dupe zijn bij een scheiding?
1: Nou ja, sowieso. Het grootste, het 70% van de scheidingen wordt door vrouwen zelf aangevraagd.
0: Oh ja? Ja. Ja.
1: Zo, ja. ja. En, um, en dus voelen ze zich misschien wel schuldig. Hè, waardoor mm-hmm. ze dus ook in zo'n heel uh, traject uh, uh, zichzelf een beetje wegcijferen. Dat hebben ze denk ik sowieso te veel gedaan. Um, maar waarom ze er eigenlijk vooral zo slecht uit voortkomen... is denk ik ook wel omdat... Um, vrouwen leven natuurlijk heel erg op die roze wolk... en alles gaat goed. En ze gaan zich pas echt um, met zaken bezighouden als het nodig is. Mm-hmm. Uh, en daardoor hebben ze, blijkt vaak toch... tijdens een huwelijk um, de zaak niet goed, voldoende goed voor zichzelf geregeld. Hebben bewust bijvoorbeeld... of hebben eigenlijk een stapje terug gedaan toen de kinderen kwamen... Um, en hebben daar niet, geen nieuwe afspraken met die partner over gemaakt... van wat betekent dat nu voor mijn pensioen, maar ook voor mijn inkomen... en voor ons gezamenlijk vermogen. Ja. Um, um, ja, en, dat, de, en vrouwen verdienen over het algemeen ook vaak toch minder dan de partner. Mm-hmm. Ja, en als je dan met twee salarissen... En waarin het lijkt alsof je financieel onafhankelijk bent... maar als je alles alleen moet gaan doen en wonen is natuurlijk best wel een kostbaar, uh, kostbaar iets... Ja ja dan, 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 en, en de zorg voor de kinderen blijft ook heel vaak toch bij die vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan ze werken vaak part-time, ze hebben een lage salaris. En de zorg voor de kinderen, alles bij elkaar, zorgt ervoor dat ze financieel toch wat slechter eruit komen dan mannen... die eigenlijk gewoon wel doorgaan met wat ze deden.
0: Ja, en tref je dan ook nog vaak aan dat bijvoorbeeld een koophuis alleen op de naam van de man staat? Ja, ja, ja.
1: In mijn praktijk begeleid ik ook vooral veel ondernemers. En daar zie ik veel huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting. Dat betekent eigenlijk dat het vermogen is heel sterk is gescheiden. En dan zie je dat de onderneming, maar soms ook al het vermogen wat wordt opgebouwd, op naam van de man staat. En dat die vrouw bij scheiding nergens recht op heeft, behalve een stukje alimentatie. Oh.
0: Ja, dat ja. is wel heel erg. Maar heftig. dat is
1: wel het meest extreme. Gelukkig mm-hmm. je zie je ook wel steeds andere vormen voorbij komen, steeds meer. Um, maar maar ja, het kan zo zijn dat al het vermogen op naam van de man staat.
0: En hoe zit dat dan als je getrouwd bent? En vroeger ging automatisch in gemeenschap van goederen natuurlijk. Uh, en het huis zou alleen op naam staan van de man. Zou dan automatisch toch niet uh, de helft van de waarde van het huis ja, ja, ja. ook naar de vrouw maar gaan? Bij, bij gemeenschap voor goederen is dat natuurlijk anders. Hè? Precies. Want bij gemeenschap
1: voor goederen is al het vermogen gemeenschappelijk. Ja. Um, en dus dan deel je ook alles wat er gemeenschappelijk is. Ja. Maar je kunt natuurlijk wel discussie krijgen over wat is de waarde van dat gemeenschappelijk vermogen. Hmm. Ja. Hè, want uh, de. de, de um, de neuzen staan dan niet meer dezelfde kant. Nee. op. Hè? En als de een in de woning wil blijven wonen en de ander zegt, Nou, ik wil jou wel uitkopen, dan, dan, dan geldt daar natuurlijk. De een wil natuurlijk liefst zoveel mogelijk waarde terugkrijgen daarvoor en de ander die wil het minst betalen. Dus dan krijg je ook daar weer een spanningsveld. Ja. Maar bij gemeenschap voor goederen is het wel gemeenschappelijk. Dus ja. dan wordt zo'n woning is ook gemeenschappelijk en alles wat er is opgebouwd, dat wordt gedeeld.
0: Ja. Ja. Maar als je dus een koude uitsluiting hebt en op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Dan ben je dus niet automatisch mede-eigenaar van de huis? Nee, niet automatisch.
1: Maar dat hangt er dus dan ook wel weer van af... hoe vervolgens het einde van het huwelijk is geregeld in de huwelijkse voorwaarden. Want daar heb je ook allerlei verrekenbedingen. Je hebt bijvoorbeeld een jaarlijks verrekenbeding. Maar je hebt ook een een finaal verrekenbeding. Dus het is ook een beetje afhankelijk van hoe je... Dan dan kan het wel zijn dat je niet mede-eigenaar bent... maar dat de waarde aan het eind wel wordt verrekend. Oké. En als je samenwoont... En als... dan, dan is het helemaal ingewikkeld, in ja. die zin dat dan ben je niet automatisch eigenaar. En, nee. Maar je kunt ook, en dat is wel iets denk ik, wat heel veel mensen niet weten, je kunt ook in een samenlevingscontract een finaal verrekenbeding opnemen. Dus dan kun je ook wel alsnog het gemeenschappelijk vermogen wat je samen tijdens dat samenleven opbouwt,
0: mm-hmm.
1: verdelen aan het eind van
0: die relatie. Oké, okay, dus dan zou ik een samenlevingscontract moeten opstellen, dat daarin vastleggen. Maar als ik dat dus niet doe, nou, dan ben ik gewoon de pineut. Um, maar ik heb ook wel eens gelezen... je kan je natuurlijk ook inkopen in een huis. Klopt, ja. Maar dan moet je wel betalen. Dan moet je wel
1: betalen. Bij samenwoners moet je sowieso betalen. Hè, want ja. dan betaal je eigenlijk er afhankelijk van. Hè, want wil je dan eh, koop je de helft of koop je minder dan de helft... Dat kan. Uh De vraag is natuurlijk wel, hoe ga je dat kopen? Je je kunt dat op verschillende manieren doen. Of je hebt toevallig dat spaargeld op de bank staan en dan kun je inkopen. Uh Maar het kan ook zijn dat je daarvoor naar de bank moet en jouw deel moet gaan financieren. En altijd ben je wel overdragsbelasting verschuldigd. Dus de aankoop van je huis, daarvoor moet je gewoon ook al... heeft de ander al die helft, die moet je wel betalen bij samenwoners. Ja. Maar je kunt er ook voor kiezen om te trouwen met elkaar... en besluiten om dat, ge- dat huis gemeenschappelijk te maken. Ja. Dat is natuurlijk, dan word je eigenlijk automatisch eigenaar. Het uh, hangt er ook een beetje vanaf hoe je dat met elkaar wilt afspreken. Mm-hmm. Op basis van de huidige uh, wetgeving is het zo dat... Um, vroeger hadden we natuurlijk een gemeenschap voor goederen... Waarin als als vertrouwde, dan werd alles gemeenschappelijk. Maar dat is inmiddels niet zo. Nu is het zo dat alles wat je voor het huwelijk hebt, blijft van jou. En alles wat je tijdens het huwelijk opbouwt, dat is wel gemeenschappelijk. Maar je kunt daar wel weer afspraken over maken... dat wat iemand al heeft voor het huwelijk, dat je dat alsnog gemeenschappelijk maakt. Maar dan moet je dat wel afspreken, want het gaat niet
0: automatisch. Nee. En als ik jou dan vraag, wanneer zou je dus al die afspraken moeten vastleggen. Oftewel, wat is het beste moment daarvoor? Dat je je scheiding met elkaar bespreekt. Dat je bespreekt, uh, we gaan een huis uh, kopen of op beide namen zetten. Uh, Wat is nou het ideale moment om dat soort zwaardere afspraken met elkaar te maken? Ik denk op het moment dat de relatie serieuzer gaat worden.
1: Kijk, in het hele prille begin dan ben je daar nog niet mee bezig en dan... Maar op een moment dat je echt voor grotere keuzes staat... zoals inderdaad een woning kopen... of het samen gaan wonen in een van de woningen van de ander... en je hebt het gevoel dat het wel een bestendige relatie is... Euh, dan denk ik dat het heel goed is om er echt over met elkaar in gesprek te gaan. En niet alleen dan, op dat moment, maar ook gedurende je relatie. Want ik kan me voorstellen... Um, dat op het moment dat er kinderen komen... dan verandert de situatie vaak weer of als een ervoor kiest... om een studie te gaan doen en daardoor minder te gaan werken... maar wel met de kans op meer een perspectief, inkomensperspectief. Ja. Ook dan, met alles eigenlijk op elk moment... waarin je keuzes maakt in die relatie... die van invloed kan zijn op, de in, op je inkomen en de opbouw van vermogen... dan is het denk ik goed om met elkaar in gesprek te gaan.
0: Ja, dus dan ga ik met uh, mijn partner in gesprek... Geldt het dan dat we alles gewoon op een papiertje zetten en in de kluis leggen? Of moeten we er dan nog meer gebeuren? Nou, ik zou dat wel bij voorkeur notarieel vastleggen. Kijk, je kunt
1: het natuurlijk wel op een papiertje zetten en allebei handtekenen. Maar de vraag is natuurlijk hoe rechtsgeldig is dat dan? Mm-hmm. En eh, als iemand echt kwaad wil, dan kan hij dat papiertje verscheuren. Dus, hè? Ja. Maar het voordeel is, als je het bij notaris regelt, dan ligt het echt vast. Ja. En dan heeft het ook een juridische kracht. En dan kan je daar ook mee naar de rechtbank en dan kun je daarmee ook... zorgen dat de afspraken die je hebt gemaakt... dat die ook uiteindelijk uh, uitgevoerd gaan
0: worden. Uh, Dus mijn voorkeur heeft het wel om het goed juridisch... bij de notaris vast te leggen. En als er dan wijzigingen zijn, wat je net zegt, er komen kinderen. Nou, dan pasten we de notariële akte aan. Uh, Moet je dan elke keer weer opnieuw ook betalen voor die aanpassingen? Ja, daar moet je wel voor betalen.
1: Uh, Maar weet je... Um, mijn ervaring is dat als je dat op dat moment goed vastlegt... dan zijn er natuurlijk kosten mee verbonden. Mm-hmm. Uh, maar als je het niet goed vastlegt... dan zijn de kosten nog vele malen hoger... om het uiteindelijk helemaal weer recht te trekken. En, 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 en dan niet alleen kosten, maar ook de emotie die het met zich meebrengt... om zo'n echtscheiding uiteindelijk te regelen... Dat, dat geeft zoveel kruim, zowel mm-hmm. voor man als vrouw... dat die kosten aan het begin dat meer dan waard zijn. Want ja. die zijn... In het, op het totale uh, gezien zo minimaal. En dan levert je op de lange termijn veel meer
0: voordeel en rust op vooral. Ja, ik las ook dat uh, de dag van de notaris bestaat. En ik begreep dat als je op die dag naar de notaris gaat... dat het ofwel gratis is of tegen een gereduceerde prijs. Klopt dat? Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik oh, niet. ik ja, ja. Vond het wel uh, mooi. Denk ja. Die ga ik even delen. Ja, maar goed, de
1: notaris die kost natuurlijk altijd geld, maar... Um... Uh, nogmaals uit elkaar gaan, is veel kostbaarder.
0: Ja, hey, en uh, als we dan even duiken in de feiten en de absolute cijfers... weet jij hoeveel scheidingen er per jaar plaatsvinden? Nou, dat is grappig. Uh, um, eigenlijk zijn er steeds minder scheidingen.
1: Omdat meer mensen samenwonen. Precies, precies, <laughs> omdat meer mensen samenwonen. Ja. Uh, er zijn steeds minder scheidingen. En, en uh, mensen trouwen op dit moment ook vaak op latere leeftijd... Het is namelijk zo uh, dat uh, hoe jonger je trouwt... hoe groter ook de kans is dat je uit elkaar gaat. Uh, Maar we zien dus heel veel andere soort scheidingen ontstaan. Namelijk geregistreerd uh, partners die uit elkaar gaan... en samenwoners die uit elkaar gaan. Dus in die zin neemt het wel toe. -hmm. Maar de echte huwelijken die uit elkaar gaan... dat uh, dat wordt
0: uh, wordt minder. Maar is dat dan een uh, voordeel of een nadeel? Want uh, als je getrouwd bent heb je volgens mij iets meer rechten en plichten, automatisch. Klopt, ja. En met een uh, samenlevingscontract ligt dat toch eventjes anders. Ja. Dus eigenlijk is het risico dat je er wellicht slechter van afkomt... als je het dus niet goed hebt geregeld, nog een stukje groter.
1: Ja, Ja, eigenlijk is dat, vind ik, wel een uh, beperking in onze wet... Uh, dat op het moment dat je getrouwd bent, dan heb je die, die wederzijdse zorgplicht... en heb je dus ook recht op alimentatie. Maar op het moment, en dat is trouwens ook voor geregistreerd partnerschap... maar op het moment dat je samenwoners bent, dan mm-hmm. heb je er nergens recht op. Nee. Uh, en dat betekent dus dat je zaken extra goed vast moet leggen met ja.
0: elkaar. Ja.
1: Uh, maar heel eerlijk, omdat samenwoners natuurlijk een samenlevingsvorm is... die steeds meer in opkomst is. Het is zelfs zo dat mensen nu... Uh, vroeger was het zo dat mensen trouwden trouwde en daarna kinderen krijgen. En nu is het zo dat mensen eigenlijk juist vooral ongekeerd kinderen ja. krijgen. Um, en, maar de, vind ik eigenlijk dat daar wel iets moet, in moet gaan gebeuren. Ja. Tot uh, eigenlijk de periode dat mensen het echt zelf goed geregeld hebben. Maar daar vind ik wel een, een mismatch in, in de wet. Ja.
0: Ja. Nou laten we dan uh, doen alsof ik samen woon. <laughs> uh, en ik wil inderdaad toch die uh, financiële rechten en plichten zo goed mogelijk vastleggen. Nou, vertel. Wat moet ik doen? Langs welke loketjes moet ik? En met welke aspecten moet ik rekening houden? Nou, het allereerste, de eerste stap is
1: dat je goed gesprek met je partner gaat. <laughs> dat is een goede. Ja. Ja,
0: ja. ja, dat is de eerste
1: stap. Dat is het eerste loketje waar je langs mag. Of waar je ja. samen in ieder geval over in gesprek moeten zijn. Um, dus dat. Uh, um, en eigenlijk heb je helemaal geen rechten en plichten. Dus wittelijk zien heb je geen rechten en plichten. Dus je kunt alles met elkaar afspreken, wat je maar wil. uh, En en die afspraken, die leg je dus vast in een samenlevingscontract. En daarvoor uh, mag je langs een notaris. Maar ook uh, stel je hebt inderdaad gezamenlijk een woning en er gebeurt iets met één van jullie beiden... dan is het ook belangrijk dat je in testament bepaalt... want als samenwoners ben je dus niet automatisch elkaars wettelijk erfgenaam. Nee. En dus stel, wij wonen samen ja. um, en, en, en ik kom te overlijden... dan is mijn nalatenschap gaat naar mijn kinderen als ik die zou hebben... en als die er niet zijn, mm-hmm. dan gaat mijn nalatenschap naar mijn familie... maar niet naar jou. Dus als ik ja. dat zou willen regelen, dan moet ik dat wel goed vastleggen.
0: Ja, en
1: hoe zit dat dan bijvoorbeeld met pensioen? Nou, ook dat is niet automatisch geregeld. Wat je moet doen op het moment dat je gaat samenwonen... en je wil dat je elkaars uh, partnerpensioen uh, uh, krijgt... -hmm. dan moet je dat aangeven bij je pensioenuitvoerder. Dus dat is één. En vervolgens kun je ook nog in je samenlevingscontract opnemen... dat op het moment dat je uit elkaar gaat... dat het opgebouwde pensioen tijdens het samenwonen... dat je dat gaat delen. Ja. Of juist niet gaat delen.
0: Nee, en, en partnerpensioen is dus eigenlijk het pensioen... wat jij, in het geval van mijn partner, zou opbouwen. Ja. ja, ja. En daar heb ik dan recht op, als ik dat dus uh, met jou afspreek en laat vastleggen. Mocht het dus misgaan tussen ons... dan heb ik toch nog recht op hetgeen wat jij hebt opgebouwd... tijdens onze samenlevingsperiode. De miliode. helft,
1: op de helft. Okay. Op de helft van wat ik heb opgebouwd tijdens ja. ons samen ja. zijn. Daarvan heb je dan recht op de helft, ja. Ja,
0: ik denk dat heel veel vrouwen zich hier niet bewust van zijn.
1: Nou ja, weet je, zeker op het moment dat je gaat samenwonen. En en, en je je begint allebei vaak met een een eigen inkomen. Je werkt allebei. Nou, dat gaat allemaal hartstikke goed. Dan is er misschien de wens om kinderen te krijgen. Nou, als dat allemaal lukt, dan is dat hartstikke mooi. En dan zie je over het algemeen dat de vrouw vaak een stapje terug gaat doen. Ja. Um, en dat kan voor een beperkte periode zijn en ook voor iets langer. Ik zie wel dat met name de oudere generatie... Uh, dat daar wel vrouwen doen een stapje terug... en komen ook niet meer zo makkelijk terug in het arbeidsproces. En zeker ja. niet op het niveau waar ze uitgestapt zijn. Mm-hmm. Dus bij de jongere generatie zie ik daar al wel een kentering komen, gelukkig. Ja. Um, maar in die periode dat je dus even wat minder werkt... bouw je zelf ook minder pensioen op. Maar je partner kan wel zijn pensioen opbouwen. Dus ook daar moet je
0: met elkaar ja. dan afspraken over maken. Ja. En dus
1: is het heel belangrijk om die partnerpensioen wel te
0: regelen. Ja, goede tip. Want uh, ik las ook dat uh, wij vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen opbouwen... ten ja. opzichte van mannen. En dat komt toch door het parttime werken met name. Part-time werken, maar ook dat de salarissen van
1: vrouwen... over het algemeen lager liggen. ja. ja. Dat is ja. toch belachelijk? Ja, dat is ook belachelijk, maar ja. het is het nou zo. En ik, ja, dat, die, die gelijkheid die we allemaal nastreven, dat, uh, ja, dat gaat nog wel eventjes duren, denk ik. En het is niet zozeer alleen dat we minder verdienen als vrouwen zijn, maar dat we het over het algemeen ook wat minder slim met dat geld omgaan. Vrouwen zijn over het algemeen wat meer defensief, uh, houden het liever toch op spaargeld, willen eigenlijk geen risico's nemen, mm-hmm. vinden het belangrijk... Dat er voor de kinderen straks iets is. En ze denken dat als dat op een spaarrekening staat. dat dat dan meer waarde... of in ieder geval dat dat meer zeker is. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval niet meer waardevast. Nee. Ja, want als we kijken naar de huidige inflatie die we nu hebben. dat een euro vandaag. is, is een stukken minder dan die van, uh, van volgend jaar.
0: Ja, dus het geld wat op je spaarrekening staat, wordt eigenlijk gedurende dat je er langer op hebt staan, wordt het minder waard. Ja, wordt het minder waard.
1: Dus we moeten er iets mee gaan doen. En mannen zijn over het algemeen toch wat meer... Ja, die die, die zoeken eigenlijk toch wat meer de risico's op. En ik wil niet zeggen dat het... Want het zijn bewuste risico's. Als je je geld wat langer weg kunt zetten, dan zijn het eigenlijk gecalculeerde de risico's en dan valt dat risico reuze mee. Mm-hmm. Maar die willen graag wel meer rendement maken van hun geld. Dus die gaan eerder beleggen of die gaan eerder meer in vastgoed investeren, maar die gaan iets met hun geld doen. Terwijl wij als vrouwen over het algemeen eh, dat liever op spaarrekening laten staan. Dus daardoor wordt het schat, het inkomensgat wat er is en het mm-hmm. vermogensgat wat daardoor ontstaat, wordt eigenlijk alleen maar groter.
0: Ja, en als ik jou dan vraag van nou, ik heb dan uh, spaargeld en ik zou toch wel een stukje willen investeren. Wat zou jij dan aanraden? Ja, dat is heel erg
1: afhankelijk van wat je persoonlijke doelen zijn. Mm-hmm. Um, en, waar, en wanneer je het ook nodig hebt. Dus dat, dat kun je niet zo zeggen. Um, maar belangrijk is vooral dat je met geld gaat beleggen... Of, of ergens gaat investeren als je een lange horizon hebt. Dus dat je dat geld niet op de korte termijn nodig hebt. En korte termijn wil zeggen eigenlijk liefst minimaal vijf... en beter nog tien jaar.
0: Ja, ja. ja ik uh, las ook uh, dat uh, als je het vijftien jaar lang wegzetten en dan goed gespreid, dat historisch is bewezen... dat het je dan altijd meer oplevert dan wanneer je het op een spaarrekening zou zetten... met een hele lage rente. Klopt, ja. Ja, Ja, en vrouwen zijn ook betere beleggers, juist omdat ze wat risico-averser zijn... meer bescheiden beleggen. Dus dat is een heel mooi voordeel, maar veel minder... Vrouwen beleggen dan mannen. En als ze beleggen, dan doen ze dat ook vaak heel erg maatschappelijk gedreven. Klopt.
1: Ja, is ook mijn ervaring. En wat ook het verschil is met mannen en vrouwen... is dat vrouwen die kiezen heel bewust... en die zoeken toch wat meer zaken uit. En die gaan niet zomaar over één ochtend ijs. Die gaan wat meer uh, echt zichzelf in de materie verdiepen... voordat ze een beslissing uh, nemen... En als ze die dan hebben genomen, houden ze daar ook aan vast. Ja. Terwijl mannen veel vluchtiger zijn in hun beleggingsgedrag. Die, die, ja, dan horen ze van een vriendje dat ze goed aandeelden, dan moeten ze instappen. Dus dan doen ze dat ook. En stappen dan ook vervolgens weer heel erg uit als dat tegenvalt. En daarom weet je, op het moment dat je heel veel mutaties hebt in je beleggingen... dan ja. ook dan kost je dat rendement. En vrouwen ja. die kopen en die houden. En kopen en houden is veel beter dan kopen en continu weer... verkopen nou, en weer iets nieuws terugkopen.
0: Ja. Ja. En nog heel even terug naar... Het kopen van een huis. Want als ik dan naar mezelf kijk... uh, Ik heb samen met mijn man een huis gekocht. Toen zijn we langs een financieel adviseur gegaan. Maar ik uh, kan me niet herinneren dat wij ook naar een notaris zijn gegaan. Heb ik daar dan uh, niet goed aan gedaan? Uh... Nou ja, weet je, het ligt dan
1: ook nog aan. Ik ben getrouwd. getrouwd. En hoe ben jij getrouwd? De gemeenschap van
0: of Uh, huwelijksvoorwaarden? Huwelijksvoorwaarden, de mildste variant. Waarbij dus het vermogen van mijn man, want die had al een eigen bedrijf, bij hem blijft. Dus het vermogen wat hij had opgebouwd voordat we gingen trouwen. Zo zijn wij getrouwd. En we hebben een huis gekocht terwijl wij dus getrouwd waren.
1: Ja, dus dan is dat eigenlijk dan ben je automaat. Je hebt voor de helft dat huis gekocht. En jullie zijn allebei voor de helft eigenaar. Het staat echt op twee namen.
0: Ja, ja. ja het staat wel op twee namen. Ja. Absoluut. Ja.
1: Ja, en dan is het wel van belang van... Uh, kijk, omdat je getrouwd bent, en hebben jullie ook kinderen? Ja, vier. Ja. Oh, zo. <laughs> nou, en vier kinderen. Dan eigenlijk is het zo dat uh, uh, wettelijk gezien... gaat op het moment is er dan eigenlijk ook... Uh, Inmiddels is het zo, vroeger was dat niet zo... Als je geen testament had, dan, ja, dan, dan, dan was er niks geregeld. En inmiddels heb je de wettelijke regeling in de, in de wet. En de wettelijke regeling wil eigenlijk zeggen... Als je geen testament hebt gemaakt... Dat um, uh, in jouw geval, in dit geval, uh, is het zo dat jouw... Uh, stel, jouw man komt te overlijden. Mm-hmm. En dat huis zit dan uh, in zijn nalatenschap. Die nalatenschap, die wordt uh, voor vijfde gaat hij dan naar jou... En die andere, uh, vier, vijf, die gaat naar jullie vier kinderen. Dus iedereen heeft eigenlijk recht op een een kindsteel. Uh, Dus in feite hoef je geen testament te maken... want dat is vanuit de wet dus geregeld, omdat jullie getrouwd zijn. Maar bij samenwoners nogmaals, wat we net eigenlijk al besproken hebben... gaat dat dus niet automatisch. Dan moet je echt een testament maken, wil je elkaar tot erfgenaam benoemen... En dat geeft ook nog eens extra voordelen, omdat je dan, als je een samenlevingscontract hebt... je woont meer dan zes maanden samen op hetzelfde adres, dan ben je ook elkaars fiscale partner. En daardoor heb je ook recht op die hele hoge vrijstelling van bijna zeven ton. -hmm. Op het moment dat je wel een testament maakt, maar je hebt geen samenlevingscontract... dan ben je dus niet automatisch elkaar fiscaal partner. En dan heb je dus ook niet zomaar recht op die hoge vrijstelling. Dan moet je veel langer samenwonen.
0: Ja, Um, maar even terug naar jouw Dus jou, die zes maanden is wel een uh, belangrijke uh, ja. grens als je ja. samenwoont. Ja. ja, ja. En
1: een samenlevingscontract. En anders duurt dat langer. Voordat je dan, dan krijg je een soort van opbouw in je partnervrijstelling. Mm-hmm. Um, um, dus als die lang genoeg heeft geduurd, dan is dat niet zo'n probleem. Maar als je redelijk kort na het samenwoon, als er dan een van de twee zou overlijden en er is een, uh, en d- dan heb je niet die hoge partnervrijstelling. Nee. Maar even terug, um, dus voor samenwoners is er dus niks geregeld... maar voor gehuwden gehuwde heb je dus de wettelijke uh, ja. verdeling. En, maar die is wel heel erg... die is prima op zich, maar als je wat meer wil... en zeker als je op een gegeven moment wat meer vermogen gaat opbouwen... en wat meer vermogensbestanddelen adviseer ik toch om naar een notaris te gaan... omdat je... Um, er zijn hele leuke fiscale mogelijkheden oh, ja. hè? en vooral ook... Um, die je dan toch wel per testament moet, moet vastleggen.
0: Ja, en als, ik dus, uh, als wij het huis hadden gekocht en ik was vergeten mee te tekenen... had ja. dat dan nog consequenties gehad? Uh, vergeten mee te tekenen, ja. dat is
1: eigenlijk bijna niet mogelijk... want je hebt altijd als je getrouwd bent... en uh, want dan heb je toestemmingsvereisten van, uh, van de echtgenoot nodig. Dus okay. je kunt eigenlijk niet vergeten om mee te tekenen. Nee. Dat is zowel bij de financiering als ook bij de aankoop... Oké, okay, nou, ja. goed om te weten. Maar dat, voor samenwoners werkt dat dus weer anders, want dan ja. ben je geen echtgenoot. Nee, ja. precies, precies. Ja.
0: Ja. Oeh, ja, hopen. Ja, maar het is supercomplex, het is, het is echt... Um, ja. ja, en dan hebben we ook nog, uh, ik weet nog dus toen wij dat huis kochten... dat ik vervolgens ook een uh, levensverzekering afsloot. Kun jij eens uitleggen waarom, je dat zou, waarom dat een goed idee is om te doen? Nou ja,
1: zeker als er verschil van inkomen is... Um, en, en, en je hebt een huis wat vooral eigenlijk op beide inkomens is gefinancierd... en een van de twee komt te overlijden... ja, dan wil je eigenlijk toch wel het liefst zo mogelijk in dat huis blijven wonen. Mm-hmm. Uh, maar als daar een overwaarde op zit en, en die is meer dan de vrijstelling... dan moet je er ook belasting over betalen. Dus je hebt en de hypotheekklasse die je moet kunnen blijven doorbetalen... Ja. en en, en je hebt vaak ook nog dat je een stukje belasting moet gaan betalen... en dan is het wel heel fijn als er een levensverzekering is... waarmee je in ieder geval een stuk van de hypotheek kunt aflossen... tot een draagbaar niveau voor jouzelf op basis van jouw inkomen... of het inkomen wat er dan is na overlijden... want er is dan ook vaak nog wel een, als je in ieder geval in loondienst bent... een een nabestaande pensioen. Maar belangrijk is dat je, en dat is ook waar je goed naar moet kijken op het moment dat je samen een huis koopt... van als er met één van ons beiden iets gebeurt... Ja. kunnen we dan in dat huis blijven wonen. Ja. Maar daar zijn de financiële instellingen... dus banken en, en, en hypotheekadviseurs... die kijken daar wel heel erg naar op. Vanuit de wetgeving is het ook heel belangrijk dat je dat goed regelt. Ja. En en maar ik... wat misschien ook nog wel ja. een goede is... is dat mensen, wat mensen heel vaak vergeten... in het kader van die overlijdensrisicoverzekering is dat op het moment dat je uit elkaar gaat en, je, spree- en je, krijgt, je hebt recht op een, een stukje partneralimentatie... of misschien wel kinderalimentatie, als er geen recht is op partneralimentatie... of als jullie dat niet afspreken... dat als er dan iets met die ander gebeurt... ook dan is het belangrijk om een overlijdsrisico op elkaars leven te hebben. Want als jij dus geld zou ontvangen en iemand is er niet meer... Mm-hmm. Ja, dan krijg je niks Dat geldt meer.
0: niet, nee, dus als je niks hebt vastgelegd. ja. ja.
1: Nou ja, sowieso, op het moment dat, weer even het voorbeeld dat wij samen, of dat wij uh, getrouwd waren en uit elkaar gaan en ik betaal jouw uh, partneralimentatie, maar ik kom te overlijden, dan kan mm-hmm. ik niks meer betalen. Nee. Maar je hebt nog steeds wel die lasten voor Precies. jezelf en voor je kinderen, of voor onze kinderen. Dus op het moment dat je dan, is het ook belangrijk om een overlijdsrisicoverzekering te sluiten.
0: Ja, Oh, nou, ik heb met mijn partner, als we het hebben over het gesprek over geld, ben ik nog wel wat dingen vergeten. Dus ik ga hier allemaal nog wel even bij hem op terugkomen. Um, ja, en, en zijn er dan nog uh, loketjes die we nu nog niet hebben besproken? Waarvan je zegt, hey, vergeet dat ook vooral niet. Nou ja, nogmaals, het eerste loketje, wat het aller, allerbelangrijkste is...
1: is dat je goed met elkaar, over, met elkaar in gesprek gaat over geld. En, en wat doet geld met je? En uh, ook van welk gezin kom je uit? En wat was geld voor jullie waard in je gezin? Mm-hmm. Um, um, hè, daar waar bijvoorbeeld, uh, een, een, als jij uit een situatie komt... waar geld altijd echt wel heel ingewikkeld was... Ja, dan sta je er heel anders in dan, in, dan wanneer je uh, uit een gezin komt waar het o- in overvloed was. Ja. En, en, en als jij met iemand samengaat en je hebt een hele andere financiële uh, achtergrond, ja, dan is dat wel ingewikkeld. Want dat kan wel meteen, hoe staat iemand daarin? En daar moet je het wel met elkaar over gaan hebben. En hoe kijken we daar samen naar? En hoe is jouw historie in jouw verhouding tot geld? En hoe is die van mij? En wat zijn onze wensen en onze dromen? -hmm. Dus daar moet je eigenlijk vooral heel erg over met elkaar in gesprek, Want dat is wel ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, en als je dat dus goed doet... uh, uh, vertelde jij ook in een vorig gesprek... dat dat ook positieve impact heeft... Op je geluk.
1: Klopt, op het samenblijven ook vooral. Ja. Ja, Als je elkaars financiële profiel, zo heet dat. Als je dat goed hebt onderzocht, maar goed vooral hebt besproken... dan dan is de kans dat je bij elkaar blijft vele malen groter. Als je überhaupt weet wat iemand verdient... of als je weet wat iemand schulden zijn bij het aangaan van een relatie... en wat wat iemand belangrijk vindt, dat is echt heel erg wezenlijk. Dat heeft ook uit onderzoek gebleken dat als ja. mensen dat niet wisten... dat de kans
0: dat ze uit elkaar gingen vele malen groter ja. was. Ja, dat vind ik zo interessant. Ja. En, ja. en wat voor uh, financiële profielen zijn er dan? Nou ja, sowieso van, van hoe
1: sta je zelf he, tot, tot geld? Wat is, wat is jouw eigen idee over geld? Mm-hmm. Ben, jij, ben jij heel gierig of ben je juist heel erg royaal? Um, dat is heel erg belangrijk, maar ook hoe ziet je bezittingen en je schulden eruit? Hè? Hoe ziet je financiële positie eruit? En um, dat de derde is: um, um, ja, het zijn eigenlijk drie dingen. Dan denk ik, de derde ben ik even kwijt. Um, Maakt niet uit, maar hoe kom je er dan achter dat iemand schulden heeft? Door er met elkaar over in gesprek te gaan. Maar dat is dus ook heel lastig, want als jij... en zeker bij een gemeenschap voor goederen... ik heb ook mensen gesproken die getrouwd waren... en dan bleek dus op een gegeven moment dat iemand een gokverslaving had... of dat iemand leningen had afgesloten... En je kunt gewoon uh, een lening afsluiten... maar die valt uiteindelijk gewoon ook in de gemeenschap. Dus als je uit elkaar gaat... dan ben jij ook voor de helft aansprakelijk voor die schuld. Oh, wat
0: erg. En eigenlijk ja.
1: voor 100 als de ander het niet meer kan betalen... want dan zul jij zelf bij jouw ex... Uh, dus zo zijn ook veel vrouwen in de financiële problemen ja. gekomen... omdat ze de schulden van hun ex-partner uh, moesten oplossen.
0: Ja, dus het is eigenlijk heel belangrijk om het geldgedrag van je partner uh, te achterhalen. En dat kun je doen door gewoon het gesprek over geld aan te gaan... en daarop door te vragen. En eigenlijk ook gewoon goed te uh, analyseren wat, ze, wat, wat de handelingen zijn.
1: Ja, ja, ja. En ook wat zijn iemands wensen? Hè? Wat zijn ja. iemands dromen? Ik bedoel, als de een heeft van... Uh, nou, ik wil heel graag in een... Um, ik wil heel veel reizen. En de ander zegt, ja, ik wil graag een heel groot huis. En ik vind... Uh, ik vind dat niet zo. Het is wel belangrijk dat je een beetje dezelfde doelen en dromen nastreeft. Want ja. anders gaat dat zich ook vringen op de lange termijn.
0: Ja, ja, en daar kun je dan weer financiële bedragen aan koppelen.
1: Ja, ja. ja. ja daar dus
0: kun je dus ook een plan op maken. Ja, en dan wil ik toch ook nog heel even terug naar de alimentatie. Want ik heb ook begrepen dat je niet altijd als partner alimentatie krijgt. Dus de kinderen, die krijgen natuurlijk wel alimentatie. Maar hoe zit dat dan met de partner? Ja, dat is eigenlijk afhankelijk van... Nou ja, sowieso
1: nogmaals, samenwoners die krijgen geen alimentatie. En voor een getrouwde is het eigenlijk de vraag van... hoe lang heeft het huwelijk geduurd? Kijk, en vroeger hadden we natuurlijk een partner. Partneralimentatie is vooral... Uh, om uh, bedoeld om uh, in ieder geval ervoor te zorgen... dat je een beetje kunt doorleven zoals je doorgeleefd hebt. -hmm. En uh, en ervoor te zorgen dat je voor elkaar blijft zorgen. Dat is eigenlijk wel een beetje de achtergrond van partneralimentatie. Maar recent is natuurlijk een beetje die wetgeving aangepast... of een paar jaar geleden... Uh, waarbij die partneralimentatie um, is verkocht van 12 nu naar maximaal 5 jaar. En als je gunstig uh, geboren bent, <laughs> dan is die soms wel eens 10 jaar. Maar stel, hè, uh, je, je hebt een huwelijk gehad wat 8 jaar heeft geduurd. Mm-hmm. Dan heb je maar recht op 4 jaar partneralimentatie. En dus de helft van. Dus het is een maximum van 5 jaar. Oh joh. Ja. ja. En op het moment dat je geboren bent voor 1970, dan kan wel die tienjaarsperiode uh, gelden. Maar die heeft ook weer te maken met wanneer gaat dan je AOW-leeftijd uh, in. En dan moet je ook wel weer een huwelijk hebben gehad wat meer dan 15 jaar heeft geduurd. Dus ja. daar zijn
0: ook weer allerlei uh,
1: bepalingen voor.
0: Ja, dus daar zijn dan uh, standaard regels voor. Maar zou ik die dan in een notariële akte ook uh, kunnen... Aanpassen als ik met mijn partner afspraak heb gemaakt van... ik wil gewoon twintig jaar alimentatie.
1: Ja, nou ja, dat is wel heel bijzonder. Want um, kijk, omdat tenop bij samenwoners daar niks over is geregeld... en je spreekt een partneralimentatie af, is die eigenlijk eeuwigdurend. Oh. <laughs> ja. Oh. ja dat is, maar goed, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee. Um, maar bij huwelijksvoorwaarden, er is toevallig recent... is daar nog een, een, een hele procedure over geweest. Je mag geen... Alimentatieafspraken maken huwelijksvoorwaarden... die zijn niet rechtsgeldig.
0: Oh. Ja. Hmm. Ja. Nou, dat is dan jammer. Ja. Ja. Hé, hey, en als ik jou nou vraag van... wat zouden nou jouw uh, drie belangrijkste tips zijn... voor de luisteraar... Uh, als je dus je scheiding zo goed mogelijk wil regelen? Welke drie tips geef jij dan mee? Nou, de eerste tip is eigenlijk, ben bewust van je eigen financiële positie.
1: Zowel qua inkomen en vermogen, weet precies wat heb ik en wat heb ik nodig. Vooral wat heb ik nodig. Um, het tweede is, maak goede afspraken met je partner bij het aangaan van je relatie... maar ook gedurende de relatie als zaken uh, anders worden of wijzigen. En, uh, en leg die goed vast, bij voorkeur notarieel... En de derde is, weet als je gaat scheiden... wat je financiële positie is... en ook wat je zelf nodig hebt om verder te kunnen. Ja. Want dat is ook vaak iets denk denken... nou, weet je, ik, ik kan hier wel mee vooruit. Maar weet gewoon, maak voor jezelf inzichtelijk... van wat zijn de kosten die ik straks heb als ik zelfstandig ben... en hoe ga ik dat betalen en waar, vanuit waar kan ik dat betalen.
0: Ja. En dan zou je dus voor de korte termijn... kan je dan natuurlijk een het huishoudboekje van vroeger gebruiken. Maar voor die langere termijn maak je dus echt een financieel plan.
1: Ja, maar in feite gaat het... Het het is is ook wel uit ervaring gebleken... dat de inkomens terugval van vrouwen na de echtscheiding 29% is. Die hebben 29% minder te besteden. Overigens, uh, zowel een man heeft ook minder te besteden. Want alles wat je met z'n tweeën had, moet je eigenlijk delen daarna. En... dus het wordt sowieso voor allebei minder. En daarbij is de terugval van vrouwen of besteedbaar inkomen nogmaals een stuk uh, kleiner. En nou, voor, je ziet wel dat veel vrouwen binnen vijf jaar wel weer een nieuwe partner vinden. En dan mm-hmm. gaan ze wel weer erop vooruit. Um, dus het, het gaat er vooral om van in het begin situatie. Hoe kun je dan verder financieel? En, en, en maak gewoon... Uh, en uh, voor jezelf daar wel een, een duidelijk financieel plaatje voor. Dan nou, moet dat niet in de weg staan van een scheiding. Hè, uiteindelijk. Maar zorg wel dat je zelf
0: financieel onafhankelijk blijft. Ja. Dat je jezelf kunt redden. Mooi. Uh, heb jij nog uh, een laatste tip die jij de luisteraar wil meegeven? Nee, ja, nee. Nou ja, wel, eigenlijk. Ja, ja, ja.
1: ja, Weet weet gewoon wat je eigen financiële positie is. En blijf niet op die roze wolk zitten. Want uh, ook al hou je nog zoveel van de ander... Uit de praktijk blijkt dat gewoon veel relaties niet stand houden op de lange termijn. En zorg gewoon goed vooral voor jezelf. Uh, En dat is uh, in in alle opzichten. Dat is financieel, maar ook uh, emotioneel en ook gewoon conditioneel. En zorg gewoon vooral heel goed voor jezelf.
0: Ja, hey, en uh, als de luisteraar nou denkt, uh, jeetje, Sabine weet er zoveel vanaf, uh, waar kan ik Sabine vinden?
1: Ja, nou ja, je kunt mij altijd een mailtje sturen uh, op sabine.bloemfamilyoffice.com. Uh, daar ben ik eigenlijk het makkelijkst op te bereiken. Ja. ja, en uh, via fidonna.nl, die website, daar vind je nog veel meer andere financiële experts... die ook goed kunnen helpen bij elk vraagstuk wat je hebt. Want daar mm-hmm. zitten ook daar zitten mediators, daar zitten uh, familierechtadvocaten... daar zitten leuke vrouwelijke notarissen die die taal ook spreken van een vrouw... daar zitten vrouwelijke fiscalisten daarbij. En we zijn dat netwerk nog steeds groter aan het maken. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat als je je vragen hebt dat je naar iemand toe kan gaan die jou begrijpt en die die jij vertrouwt... en die je ook oprecht wil helpen in alles uh, wat je je nodig hebt.
0: Ja, ik vind het ook zo mooi wat je zegt. Dat bij jullie emotie en uh, financieel advies eigenlijk samen gaat. En dat jullie echt vanuit die verbinding met degene die je tegenover je hebt... uh, iemand verder wil brengen. Dus uh, heel erg mooi en heel erg bedankt, Sabine. Ik denk echt heel veel waardevolle tips... Zelfs ik denk nu, oh, ik kan toch nog wat dingen beter doen. Dankjewel, Sabine, uh, voor je komst. En uh, mochten jullie dus uh, toch nog iets meer willen weten... dan uh, weten jullie uh, Sabine te vinden. Ik zal ook uh, de website uh, benoemen op Spotify en iTunes. Wil je meer weten, lees dan ook uh, natuurlijk het boek van de Female Fix... waarin heel veel handige tips staan. En uh, in de volgende aflevering praat ik weer met een ander inspirerend rolmodel... Hartelijk dank voor het luisteren. Ik ben Marianne Bruin.